0: Leur nom porte le souvenir de leur vie héroïque. Aubrac, un pseudonyme que Lucie et Raymond ont choisi pendant la résistance, sous occupation allemande. Face à la barbarie, ils ont choisi de s'indigner ensemble. Et quand leurs ennemis ont tenté de les séparer, ils ont toujours réussi à se retrouver. Pour eux, aimer, c'est résister. Ne jamais baisser les bras face à la haine et à l'injustice. Un courage qu'ils ont construit à deux. Une histoire d'arrestation, d'évasion et de liberté, une histoire d'amour. 1943, Caluire, dans la région lyonnaise. Nous sommes le 21 juin, le jour le plus long de l'année. Pourtant, pour Lucie Aubrac, c'est un jour sans lumière. Son mari Raymond vient d'être arrêté par la Gestapo. Il a été pris avec plusieurs autres résistants, dont Jean Moulin. Lucie est inquiète, mais elle ne se laisse pas abattre. C'est loin d'être leur première galère. Lucie et Raymond se sont rencontrés des années auparavant, au cours de réunions communistes à Paris. Elle s'appelle Lucie Bernard et est issue d'une famille de vignerons maconais. Lui, Raymond Samuel, est fils de commerçants juifs de Vesoul. Elle est enseignante, il est ingénieur. Il commence à se fréquenter à Strasbourg et se marie en 1939. Au début de l'occupation, Raymond, en plein service militaire, est fait prisonnier à Sarbourg. Lucie l'aide à s'échapper. Elle lui remet secrètement un médicament qui provoque une forte fièvre. Depuis l'hôpital, l'évasion est plus simple. Lucie et Raymond fuient en zone libre. Ils décident de passer à l'action contre l'occupation et le régime de Vichy. Ils rejoignent la résistance, sous divers pseudonymes, et notamment celui d'Aubrac. Malgré la noirceur et l'incertitude, ils vivent des moments de joie, d'amour et d'amitié. Leur fils aîné, Jean-Pierre, naît au printemps 1941. À la même période, paraît le premier numéro du journal Libération, qui lance le mouvement résistant du même nom, le plus important de la zone sud. Lucie fabrique des faux papiers et aide des résistants du Nord à franchir la ligne de démarcation. Raymond, lui, est en charge de l'action paramilitaire. En novembre 1942, les Allemands envahissent la zone libre. La menace est toujours plus proche, mais les époux au brac ne perdent rien de leur dynamisme et de leur volonté. En mars 1943, alors qu'il assiste à une réunion à Lyon, Raymond est arrêté par la police de Vichy. Lucie réagit immédiatement. Elle se rend dans le bureau du procureur en charge de l'arrestation. Avec un aplomb incroyable, elle se présente comme une employée des services gaullistes. Si François Vallée, le nom d'emprunt de Raymond, n'est pas libéré sur le champ, le procureur sera condamné à mort. Ça fonctionne. Lucie est désormais une experte de l'évasion. Ils reviennent quelques jours plus tard chercher leurs camarades encore prisonniers, selon un plan imaginé par elle. Après ce succès, les époux Aubrac décident de prendre des vacances. Ils partent sur la côte d'Azur avec Jean-Pierre. Au soleil, face à la Méditerranée, ils oublient la guerre pendant quelques jours. Puis, la résistance reprend, avec toujours autant d'intensité. Jusqu'à ce fameux 21 juin 1943, l'arrestation par la Gestapo. Raymond et ses camarades sont prisonniers de Klaus Barbie, à la prison de Montluc. Chaque jour, ils subissent des interrogatoires ponctués de coups. Jean Moulin n'y survivra pas. Une fois de plus, Lucie fait preuve d'un courage sans faille. Elle contacte directement la Gestapo et demande un entretien avec Barbie. À l'époque, elle est enceinte. Elle en joue. Lucie se fait passer pour une jeune fille de bonne famille, fiancée à Raymond. Elle demande à l'épouser pour sauver l'honneur de la famille. Elle obtient le transfert de Raymond pour célébrer le mariage. Avec une équipe armée, ils décident alors d'opérer en plein jour pendant un transfert. En 1990, Raymond et Lucie se remémoraient cette folle journée.
1: Archive de l'Institut national de l'audiovisuel. Nous avons dans la rue, euh, dans une première voiture, roulé à la même vitesse que ce camion à cabine avancée qui transportait 14 prisonniers qu'on emmenait de l'école de santé jusqu'à la prison Montluc. Moi je suis assis avec mon compagnon par terre dans le camion je vois arriver trois voitures, trois tractions avant, suivies d'une camionnette. Ce qu'il fallait d'abord, c'était arrêter ce camion. Nous avions donc dans la voiture où j'étais, un très bon tireur qui était muni d'une mitraillette avec un silencieux. Ça ne fait pas de bruit du tout quand ça tire. Il a ajusté d'une manière très précise le chauffeur et les gardiens qui étaient à côté. Ils ont, ils ont été tués. Il a fallu se mettre tout de suite en position avec les deux autres voitures qui venaient derrière, s'abriter derrière et attendre les soldats allemands qui étaient dans le camion, voir ce qu'ils allaient faire. Heureusement, ils, ont, pas, ils ont cru qu'il s'agissait d'un arrêt normal. Ils sont descendus, la bagarre a été très courte et on a sauvé les 14. Raymond est blessé au cours de l'opération, mais sain et sauf.
0: Il faut désormais se faire discret. Les camarades des époux au Braque vont chercher leur fils, caché dans une maison d'enfants du Vercors. Une heure plus tard, les Allemands sont sur place. Les retrouvailles auraient pu ne jamais avoir eu lieu. Tous les trois vont de cachette en cachette, avant de s'envoler pour l'Angleterre en février 1944. Leur fille Catherine naîtra à Londres quelques jours plus tard. Après la guerre, les époux au Braque ne cesseront jamais de s'engager, de s'indigner et de résister contre la haine, pour la paix et la tolérance, au sein du mouvement de la paix et de la Ligue des droits de l'homme, en se rendant dans des écoles pour raconter la guerre et la résistance. Lucie s'éteint en 2007 et Raymond en 2010. Ils reçoivent chacun des hommages nationaux. Aujourd'hui, leur nom est porté par des écoles, des rues et des hôpitaux. La mémoire de leur amour et de leur couple est indissociable de l'histoire de France, dans ce qu'elle a de plus sombre et de plus glorieux. Merci d'avoir écouté cet épisode de « Love Story ». Je m'appelle Alice Dorouade, et ce qui me plaît dans les histoires d'amour, c'est leur fragilité. Elles reposent souvent sur des détails, des hasards et parfois des malentendus, et pourtant, elles bousculent les existences comme rien d'autre. J'espère que vous avez aimé écouter cette histoire, autant que j'ai aimé la découvrir et la raconter. Si c'est le cas, abonnez-vous à Love Story, partagez les épisodes qui vous marquent. Vous pouvez aussi donner une note à ce podcast. Merci beaucoup.